0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta un andaluz, un andaluz que se sube a este tren. Se va a presentar el mismo. Gracias por estar aquí. Nada, te dejo que te presentes.
1: Me llamo Antonio José Sánchez Sáez, soy profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Sevilla. Tengo 44 años y, bueno, estoy casado, soy padre de tres niñas y, evidentemente, católico y español, claro.
0: ¿Cómo era el ambiente familiar en tu adolescencia, por ejemplo?
1: Pues mira, mi familia es una familia típica española, con, con fe. Eh, mi madre, pues, eh, puedo decir que tiene más fe que mi padre, o tenía. Ya gracias a Dios, pues han ido igualando los dos. Eh, mis tres hermanas también, pues fueron, fuimos educados los tres, los cuatro, en colegios católicos, yo los salesianos, ¿no?, en, en Huelva. Después en Sevilla, en Salesianos de Triana, y mis hermanas también, ¿no? las esclavas. ¿no? Y bueno, sí es verdad que quizá como ocurre en algunos hogares en, en España, pues esa fe, que es una fe como sobreentendida, que está ahí, ¿no? pues se va un poco como diluyendo en la medida que uno se va haciendo un poco más adolescente. Entonces, mi, mi madre siempre nos decía que fuéramos a misa y mmm, yo intentaba acompañarla casi siempre, ¿no? pero ya empezó a haber un momento. ...en el que bien por los quehaceres o bien por el trabajo, los estudios, tal... ...pues uno como que empieza a dejar los, los deberes de, de católico, ¿no? En ese sentido es un hogar normal, ¿eh? pero desgraciadamente normal... ...en el sentido de, 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 no, de no ser muy comprometido con la fe... ...y con los deberes que nos pide el Señor también.
0: ¿no? ¿Cómo fue ese alejamiento? ¿Cómo lo describirías?
1: Sí, sí. Eh, yo no es que haya sido una persona sin fe desde el principio... ...sino que la tuve, ¿no? Y una fe muy unida a María Isiladora... ...que es la que nos inculcan en, en los salesianos. Y yo recuerdo que siempre eh, mi, mi madre venía al cuarto por la noche... ...y me hacía rezar las tres Avemarías, ¿no? Hoy con tiempo puedo decir que aquello me salvó, ¿no? porque es verdad que en un momento cuando, cuando uno empieza a estudiar fuerte en los estudios eh, tiene la tentación de centrarlo todo en eso ¿no? y, y dejar eh, el amor a Dios como algo secundario o como algo que, que está ahí pero que no hace falta eh, corresponder. ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me ha ido muy bien los estudios. ¿eh? Siempre he sido muy buen estudiante, mi padre también lo fue en su día, nos exigía sacar muy buenas notas. Entonces, todo mi tiempo y toda mi, mi vocación era estudiar y sacar las mejores notas. ¿no? Entonces, cuando eh, entré en la universidad, ahí me volqué por completo los estudios, los idiomas, y poco a poco esa fe que ya venía un poco debilitándose, por esto que, os di que, que te digo, Cristina, de, de no atender los compromisos del domingo. ...pues eh, se fue haciendo mucho peor ¿no?... ...además los estudios muchas veces tienen una parte buena de acercarte a, al Señor... ...pero en otras muchas personas entre las que yo me incluyo... Eh, ...pues me alejó, me alejó muchísimo ¿no?... ...esa soberbia de, de creerte que tú lo puedes todo... ...de verte que eres el número uno... ...de que todos te hagan, de que triunfas en, en, en lo que podríamos decir el mundo, ¿no? O sea, lo académico, eh, lo, lo laboral, también como profesor, ahí hubo un alejamiento muy fuerte. Y no solamente un alejamiento, sino que yo encima hacía como proselitismo de eso. ¿no? Entonces, mmm, me convertí en una persona que le dieron como la vuelta, ¿no? O sea, usaba mi, mi cabeza, mi, mi estudio, mi conocimiento para introducir ese relativismo, esa, esa falta de fe, ese humanismo eh, en los que me rodeaban y yo después he sido consciente de que le podría haber quitado la fe a mucha gente. Entonces, bueno, pues... puedo decir que, que fui como el hijo pródigo, ¿no? Me alejé muchísimo hasta el punto de, de verme así, eso, pues comiendo con los cerdos, ¿no? En un sentido espiritual, caí muy, muy bajo. Entonces, bueno, pues eh, esa soberbia de la intelectualidad pues va, va envenenando el corazón y va haciendo que tu inteligencia la enfoques para el mal. Muchas veces de una forma inadvertida. Pero claro, cuando te preguntan un grupo de amigos en una cena o en una comida de trabajo y tal, pues yo defendía todo lo, lo que es mundano, ¿no? defendía el aborto, defendía... ...todos los pecados que hoy en día son alabados como derechos del hombre, ¿no?... ...y, y soy consciente de, de que podría haberle quitado la fe a, a mucha gente con mis palabras... ...entonces me vi en un momento, no, no era yo consciente, pero los que me rodeaban sí... ...y yo notaba que entre ellos tenía admiradores ¿eh? de, 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 de la forma de, de exponer, de hablar... ...entonces el demonio te va engañando muchas veces con esta forma de alabarte para que tú... No, no, ...no seas consciente de tus errores y de tus pecados, ¿no?... ...llega un momento en que caí muy bajo.
0: ¿En ese momento de tu vida eras feliz? ¿Te encontrabas en paz? ¿Tenías tranquilidad? ¿Te encontrabas lleno?
1: Pues mira, el, el demonio es muy inteligente, mucho más que nosotros... ...entonces a mí me tentaba constantemente con más éxitos. Eh, entonces yo acabé como, como todo sobresaliente, todo matrículas de honor... Eh, entré en el departamento, me dieron una beca, la, la mejor que hay en España, que es la beca FPI me mandó mi directora a Harvard, a la Sorbona eh. entonces, imaginaos mi vida, no, era una vida eh, de éxitos, conferencias, cursos es decir, con esto quiero deciros que el demonio no te deja reflexionar eh, constantemente, a mí por lo menos, me iba poniendo delante metas muy cercanas ...para matar la fuente de mi arrepentimiento... ...si lo pudiera ver, ¿no?... ...entonces yo no tenía... ...en ningún momento... ...constancia... De, ...del camino equivocado que estaba tomando... Eh, ...era un frenesí ¿no? ...de, de, de éxitos y de, de... hombre que según el mundo podría ser ejemplar ¿no?... ...mira un chico que estudiando ha conseguido... ...ser el mejor... ...está ahí en el departamento... Eh, ...ha sacado las oposiciones ¿eh? ...entonces... ...mi vida era una vida vacía... Pero mirada con los ojos de la fe que tengo ahora, porque mi vida estaba llena de soberbia, de pecados cometidos en la intimidad, de defensa de todo lo que no es cristiano. Era un peón, un peón del enemigo al que constantemente le, le ponía un espejo delante para que solamente se viera él. Pero os puedo decir que cada vez que cometía un pecado siempre tenía... Un, ...un amargo sentimiento posterior... ¿no? ...eso siempre me ha pasado... ¿eh? Como, ...como una punción en el corazón... ...pero rápidamente venía otra cosa... ...y no me daba tiempo de, de, de cambiar de vía... ¿eh? ...entonces quiero decir que, que el enemigo... ...es mucho más inteligente y, y nos maneja... Bueno, ...si fuéramos un barquito en una tempestad, la verdad.
0: ...y cuándo aparece la conversión en este mundo... ...en el que no tenía hueco Dios...
1: ...efectivamente Dios no tenía hueco ninguno no iba a misa yo pues me eché mi novia que ya hoy felizmente es mi mujer que, que es Isabel ella siempre fue católica y fue católica comprometida y practicante pero lo que es el mal ¿no? que yo la fui alejando a ella también de practicar y como que los dos nos hicimos eh, personas completamente tibias ¿no? entonces por pura gracia de Dios porque si yo hubiera seguido por ese camino primero le hubiera quitado la fe por completo a ella y yo hubiera sido una persona completamente hostil al Señor, ¿no? Como ya lo era. Pero nos casamos por la Iglesia. ¿eh? Yo, yo nunca he sido beligerante contra la Iglesia, sí contra lo que predicaba, y tenía la típica mentalidad mundana de eh, Dios sí, pero Iglesia no. ¿eh? Y Cristo no dijo lo que dice la Iglesia, y entonces leía cosas esotéricas, leía cosas gnósticas... Entonces, claro, yo no era contrario a Dios, por eso me casé por la iglesia y tenía ahí siempre mi recuerdo de, de mereciladora, ¿eh? siempre la estampita de ella en mi cartera, pero iba ya en esa cuesta abajo, muy, muy, muy al fondo, que iba empezando a, a, a no querer eh, lo, que, lo que hablara de Dios porque me, me hacía daño, claro, mi, era una forma de acusarme ¿no? a mi vida. ¿no? En ese momento nos casamos, mi mujer se queda embarazada de mi primera hija y una, una tarde de viernes, decidimos ir al cine, como hacíamos muchas veces. Los dos somos de Sevilla, en el centro. ¿no? ¿Dónde vamos? Bueno, pues vamos a ver una película en versión original, porque mi mujer, profesora de inglés, ¿eh? entonces le gustaba. Vamos a la avenida Cinco Cines, venga, vamos. Y entonces, pues no había ninguna película en versión original, ¿eh? y había una que se llamaba La pasión de Cristo. Y digo, mira Isabel, La pasión de Cristo, ¿qué te parece? Y digo, venga, vamos a entrar. Y entramos ahí, ¿no? yo sin tener ni idea de qué era la película, ...evidentemente era algo de Cristo ¿no? ...pero no sabía nada ¿no? ...ni de Mel Gibson que la había dirigido ni... ...nada ¿no? ...ni de las conversiones que esa película había... ...suscitado en todo el mundo... ...yo entré allí con mi mujer... ...habíamos como unas 15 personas... ...no habíamos muchas personas en, en la sala... ...y entonces empezó la película... ...y yo recuerdo quedarme completamente absorbido por esa película... O sea, en, en el momento de empezar el señor a hablar en arameo... ...y empezar... Eh, si recordáis la película empieza en la escena del huerto de los olivos ¿eh? y cómo va haciendo flashback hacia atrás, cómo, cómo pisa la serpiente que está allí. Yo, mmm, en ese momento, quedé absorbido por completo por esa película. Empecé a sentir mucho dolor de, de mis pecados y, sobre todo, tuve algo que después he sabido que se llama Donde Lágrimas. Prácticamente a la media hora empecé a llorar, ¿eh? Incluso antes de las escenas duras que sabes que tiene la película, de, 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 la, de los latigazos y la pasión del señor, estuvo llorando toda la película. Una cosa que a mí yo me miraba y decía, ¿pero qué me está pasando? Mi mujer estaba adormilada porque con el embarazo le daba mucho sueño. Entonces ella le gustaba mucho la película, pero luchaba por despertarse. Y yo decía, menos mal, porque no me está viendo lo que me está pasando. Porque yo estaba llorando y llorando. No, no era un llanto... Um, histérico que se escuchara sino era, yo recuerdo las lágrimas calientes, no paraban y me empaparon toda la camisa toda la camisa y me llegaba hasta el pantalón y, y cuando acabó la película tiene escenas muy fuertes, como sabéis yo, yo me sentí completamente transformado en esa película yo estaba diciendo Señor, todo esto fue verdad y todo lo que tú sufriste por mí todo esto fue verdad entonces acabó la película, Cristina y yo no me quería levantar, porque estaba tan empapado en lágrimas que no me quería delatar delante de mi mujer. Entonces mi mujer me miraba, yo, yo notaba que miraba hacia la izquierda y se quedaba muy callada, porque yo seguía llorando. No era algo mío, yo no podía parar de llorar. Y digo, me voy a quedar durante los títulos de crédito, porque así me voy como calmando y así me levanto ya y hago como que no me ha, no me ha pasado nada. no Entonces eso fue providencial, porque al acabar la, la película ponía basado... En la Dolorosa Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, de Ana Catalina Emmerich, y en Mística Ciudad de Dios, de Sol María Jesús de Ágreda. ¡Pum! Yo rápidamente me quedé con esos dos libros y yo tenía que comprar esos libros. O sea, yo eh, allí me convertí, me reconvertí, puedo decir, no a mi fe inicial, que era una fe infantil, una fe eh, como la de un niño, ¿no? No, no, no madurada, no meditada, sino me convertí de una forma brutal. Os puedo decir que he de allí con, con mucho conocimiento de muchas cosas, que no me habían enseñado y yo tenía una sed enorme de estudiar.
0: Bueno, realmente impresionante esto que nos estás contando de algo que tú no estabas ni siquiera preparado, pero que a raíz de la película, bueno, como que inicias un nuevo camino de fe.
1: Efectivamente, Cristina, yo después eh, he investigado un poco sobre el bien que ha hecho esta película y he visto cosas impresionantes, ¿no? que estaban de la mano de Dios ya previstas. ¿no? Primero, cómo el demonio hacía todo lo posible para... ...que esa película no saliera adelante Tiraba cámaras, desvelaba metros y metros de rodaje... ...tenían que hacer una misa diaria en el, en el lugar del, del plató... ...para que el enemigo no, no entrase. Después, fíjate que el actor Jim Caviezel... ...sus iniciales son JC... ...que la hizo con 33 años... ...que la que hace de Madre de Dios se llama Maya Morgenstern... ...que en alemán significa estrella de la mañana. O sea, es impresionante, ¿no? Y, y como yo cayeron miles y miles de personas... Eh, rendidos a, al Señor en esa película. Fue un instrumento de Dios. ¿no? Y sobre todo te decía, Cristina, que yo me quedé con esas dos obras ¿no? de Ana Caterina Emmerich, me la compré, la devoré, ¿eh? y eh, Mística Ciudad de Dios, de una monja beata española de Ágreda, maravillosa, cuyo libro aconsejo a todos. ¿no? Mística Ciudad de Dios, que habla de la vida de la Virgen María. Es un libro gordo, pero muy bonito. Entonces, eh, a partir de, de esas dos lecturas, yo necesitaba seguir leyendo cosas de Dios. Eh, el Señor sabía que a mí mmm, el demonio me atacó por la inteligencia, por las lecturas, por, por el conocimiento, ¿no? ese gnosticismo, y Él sabía que me tenía que traer a la fe, no solamente por aquella película, que, que fue como una vuelta repentina, sino Él sabía que me tenía que convencer también con, con argumentos fuertes, filosóficos, ...históricos, doctrinales... ...entonces yo sentía un agujero en mí... ...porque sabía mucha filosofía, mucho derecho... ...mucha literatura, pero nada del Señor... ...nunca había leído un evangelio... ...no había leído una encíclica... ...no había leído vidas de santos, no había leído... ...nada... ...y toda mi, mi, mi intención era leer eso... ...hasta el punto de que, ¿cómo sería mi ignorancia? ...de que yo en Sevilla no sabía dónde estaba la librería de San Pablo... ...no sabía nada de librerías católicas... sabía de librerías jurídicas, ¿no? ...entonces tuve que entrar eh, en internet... Eh, preguntar y allí fui, compré esos dos libros y desde entonces todo ha sido lectura, eso, encíclicas encíclica, padres de la iglesia, quería conocer mi fe desde el principio, historia, eh, arqueología, todo relacionado con el Señor. Y en mi cabeza todo empezó a encajar como un puzzle maravilloso, sin ninguna sola duda, sin ninguna sola grieta. A ahí vino una conversión, yo diría también, de la cabeza, no solamente de, del corazón.
0: Vale, ¿y cómo fue madurando tu fe? ¿Cómo se lo contaste a tu mujer? ¿Cómo, ¿Cómo se inició una vida católica, por ejemplo, en vosotros? ¿Qué pasó con ese...?
1: Pues mira, Cristina, fue de repente, al día siguiente yo le decía a mi mujer, quiero ir a misa. Mi mujer me miraba diciendo, ¿pero qué te ha pasado? Yo quitaba, esto que voy a decir es muy fuerte, ¿eh? pero yo quitaba todas las imágenes del Señor y de la Virgen de mi casa que mi mujer quería poner. Porque yo decía, esto es mi cateto Isabel, si viene algún compañero mío de facultad a la, a la casa, ¿qué va a pensar de mí? Yo quitaba todas las imágenes de la Virgen, todas las imágenes del Señor. O sea, como decía antes, ya, ya era una persona que estaba empezando a entrar en esa hostilidad. Y de repente le digo, quiero ir a misa, quiero confesarme y quiero comulgar. Y quiero, quiero, quiero ir a, a la Virgen de la Cabeza, donde ella me llevaba siempre en Jaén, donde yo iba siempre eh, a regañadientes. ¿no? Yo quería ir ya a todo eso. Entonces ella, muy sorprendida, yo le conté lo que me ha pasado en la película y desde entonces volvimos a, a practicar y sobre todo la confesión y la Eucaristía. ¿no? Recuerdo la primera vez que me confesé después de eso fue otra vez otra, otra llantina, fue una, una alegría grandísima cuando yo comulgué después de, de quitarme todos esos años de pecado y eso me llevó rápidamente a la adoración, me llevó rápidamente, yo diría que a, a los meses siguientes... ...a rezar delante de un abortorio, o sea, imaginaos, ¿no? O sea, una persona que apoyaba el aborto y de buenas a primeras la iglesia, la parroquia del lado de Triana... vio un cartelito que ponía, 40 días por la vida, rezamos el abortorio de Ronda de Triana... ...yo decía, yo tengo que ir allí, porque el demonio está matando a muchos niños, o sea... ...imaginaos lo que, lo que ocurre en una cabeza laica y agnóstica, cuando entra el Señor, lo barre todo y lo llena con su amor... Entonces, yo me presenté allí en el laboratorio, sin saber lo que iba a encontrar, y había dos personas que estaban rezando, María del Mar Papolardo y Cati, y me llevaron a María Visión a hacer un programa semanal. Yo toda la noche devoraba libros y libros de fe, con lo cual me formé muy bien y muy rápido, eh, en plan autodidacta, pero siempre con libros de sana doctrina, eso es una gracia que me dio el Señor de no caer en ningún libro así heterodoxo, porque efectivamente en estas librerías también hay libros así, ¿no? Entonces, eh, yo noté rápidamente que, 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 bueno, que el Señor quería que yo hablara de la fe. Me llevó a Arde María, a María Visión, y me llevó a la catequesis, todo por pura gracia de Dios. Sin yo buscarlo, eso es muy importante que quede claro, nunca busqué dónde quería dar testimonio ni dónde no. Entonces, todo me iba surgiendo así. ¿no? Eh, don Francisco Alegría, en los Salesianos de Triana, me propone ser catequista, lo acepto. Eh, ...el padre eh, don José María Lozada me propone ser catequista... ...también en el cachorro, de confirmación, lo acepto... Eh, ...sacerdotes empiezan a venirme... ...y a pedirme el testimonio para que lo den en las iglesias, lo hago... ...desde entonces mi vida Cristina ha sido prestarme a todo lo que el Señor me pida... Quiero, ...quiero ser instrumento de su misericordia... ...ya que él la tuvo conmigo hasta ese punto... ...yo quiero hacerle ver a todos los que nos están viendo... que el Señor existe que el Señor es el Hijo de Dios que su Madre Santísima nos busca siempre para atraernos por muy alejados que estemos y que esa, ese tesoro que tú encuentras no te lo puedes quedar para ti esa felicidad suprema completa que no te quita la cruz que te la deja pero que te hace consciente del valor del sufrimiento para, para con, con, con el resto de los hermanos ¿no? para corredimir y para eh, con ese sufrimiento tuyo atraer a otros a la fe esa fe yo la quiero transmitir a los demás.
0: La Ravandal fue un poco la puntilla de tu conversión. ¿Cómo fue esto?
1: Pues mira, mi conversión fue a través de Ana Katrina Emmerich. Entonces, yo me compré no solamente ese libro de la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, sino todos los libros de sus profecías. Y me los leí todos. Entonces, mi conversión desde el principio, Cristina, ha tenido un carácter apocalíptico desde el principio. Y es un carisma muy difícil de entender para el que no sabe del tema y muy difícil de llevar en la familia, ...y entre los amigos ¿no?... ...porque esas profecías de Ana Caterina de Emery se cumplieron... ...muchas de las que... Eh, ...ella hizo hasta el siglo XX... ...y están por cumplirse... ...en todas las que tienen que venir antes del fin de los tiempos ¿no? ...entonces eso me llevó... ...a eh, conocer todas las apariciones marianas... Eh, ...mi devoción y mi, y mi carisma ha sido... ...los avisos que nuestra Madre del Cielo... ...ha hecho en el mundo... ...desde hace 150 años... ...desde... ...la medalla milagrosa, la Salet hasta, bueno, Garabandal, Prado Nuevo y las últimas apariciones, ¿eh? pues conocer por qué la Virgen se aparecía, cuál era su mensaje, que siempre ha sido un mensaje de urgente conversión ante la cercanía del fin de los tiempos. ¿eh? Es decir, de la gran apostasía y de, de la venida del Señor, la segunda venida que es un dogma de fe. Entonces, yo tenía que ir a Garabandal. Le dije a Isabel, Isabel, quiero ir a Garabandal. ¿Es dónde está y por qué? Y yo veía documentales de Garabandal todos los días. Yo decía, yo quiero ir allí, yo quiero ir allí, porque la había desaparecido y ha hablado del fin de los tiempos y, y es un ultimátum amoroso para que nos convirtamos. Y ella me decía, Antonio, yo no voy a Garabandal, es una aldea perdida. Yo le decía, Isabel, yo voy solo. O sea, yo quería tenía que ir ¿eh? y iba a ir solo hasta que la convencí. Pues soy muy pesado y ella se vino conmigo y con, la, y con las niñas. ¿no? Y yo allí a la Virgen le, le pedí una prueba de fe, le pedí dos pruebas de fe. En fin, pues soy una persona así un poco como muy científica, ¿no? El Señor no nos quita lo, lo, lo bueno que ya teníamos, que, que son cosas suyas, sino que lo transforma para Él. Entonces yo siempre tenía que investigar si algo era verdad. Y cuando me convencía, por pura gracia, yo tenía que conocerlo. Y allí le pedí a la Virgen dos pruebas, dos pruebas sobrenaturales y me las dio. Me las dio. Eso fue un regalo inmerecido porque yo no las merecía. Y sin embargo fueron clarísimas, patentes y evidentes, ¿no? Y, ...y desde entonces pues la Virgen del Carmen de Garabandal... ...para mí ha sido, la tengo en mi cuarto, la tengo en mi coche... ...la tengo en, en mi rosario de dedo, ...la tengo siempre muy presente... ...y vamos allí regularmente, ya hemos estado varias veces.
0: ¿Qué balance tienes en tu vida de estos últimos años... ...y qué le dirías a alguien que nos está viendo ahora mismo... ...acerca de, bueno, cómo acercarse a la fe... ...o cómo no alejarse de ella... ...¿qué contarías?
1: Pues yo les diría que no resistieran la gracia al Señor que se dejen llevar por el Señor y por su Santísima Madre a donde ellos les digan que no tengan miedo, que no se turben, que es cierto que cuando uno se convierte, el entorno eh, mundano que le rodeaba desaparece. Pero el Señor lo llena con el doble de amigos, con tu misma fe, tu mismo fervor. Como te decía antes, no a mí me ha puesto en mi camino, sin yo buscarlo, nunca sin buscarlo, un montón de sacerdotes, un montón de, de gente como yo conversa. Gente maravillosa que se deja la vida en misiones, que se deja la vida rezando en los conventos por amor a la salvación y te cambia la vida para bien, me hace mucho más feliz. El Señor siempre te va a llevar a la adoración. Yo me hice adorador perpetuo y soy adorador nocturno en Sevilla, en el turno de María Siladora. Te va a llevar a defender la vida con caridad ¿eh? en todos los sitios, pero decir la verdad. Te Va a llevar siempre a los sacramentos. Es decir, no, no hay fe sin iglesia y la, los, los canales de la gracia están ahí, instituidos por Cristo, la confesión fundamentalmente y la comunión. A vivir en gracia. ¿Eh? Yo, mmm, gracias a Dios, ya no vivo en pecado mortal, ¿eh? pero si vuelvo a cometer un pecado mortal, mmm, lo confieso ese, misma, ese mismo día. Eh, es decir, mmm, yo le diría a los que nos están escuchando que no tengan miedo, que se unan a la iglesia a su párroco, a su obispo, y que si ven problemas en la Iglesia, que los intenten cambiar desde dentro, aportando su fe, su amor y su caridad a la Iglesia, que a fin de cuentas es nuestra familia.
0: Gracias, gracias por tu testimonio, gracias por tu conversión, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Amigos, a veces en conversaciones normales con amigos, con familia, nos encontramos que atacan a la Iglesia. Lo que debemos hacer no solamente es defenderla porque seamos creyentes, lo que debemos hacer también es formarnos para poderla defender con argumentos. Debemos también ser ejemplo, ejemplo de, de católico, ejemplo de bueno, lo que siempre digo de la caseta evangelizadora con patas, ser ejemplo de Dios, ejemplo de nuestra Madre María. Y para esto no hay que echar patas, así que hay que estar ahí. Amigos, gracias, gracias por estar aquí.